0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Podcastzeit und ähm, ich bin hier ausgerüstet und muss mich schon im Vorfeld entschuldigen, falls ich anfange zu husten oder meinen Tee zu trinken. Ähm, ich fühle mich ein bisschen angeschlagen, ähm, ich habe einfach ein bisschen zu viel unternommen die letzten Wochen und habe aber versucht, mich dieses Wochenende auszuruhen. Und werde jetzt äh, schön mein Teechen trinken. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, jetzt diese Folge aufzunehmen, ähm, weil ich nämlich gestern oder vorgestern ein paar sehr gute Ideen hatte, die ich unbedingt mit dir teilen will. Und zwar habe ich auf Instagram ein Gedicht gelesen, Beziehungsweise ja, doch es ist ein Gedicht. Es ist ein sehr, sehr kurzes Gedicht und es lautet: You are so beautiful, the sunset is watching you. You are so beautiful, the sunset is watching you. Schön, oder? <lacht> Also du bist so schön, der Sonnenuntergang sieht dich an, beziehungsweise beobachtet dich. Und äh, dieses Gedicht ist von INQ, heißt der, ähm, auf Instagram, Insta Instagram, <lacht> beide für Slang, ähm, findet ihr den unter INQ Live, I, also i -N q und dann live, INQ Live. Und ähm, ich, ich kenne den aus dem Podcast von Laura, Laura Seiler, um Happy, Holy, Confident. Und äh, die hatte den mal interviewt. Und ähm, da hat ein Buch geschrieben, ähm, beziehungsweise alle seine, seine Gedichte da veröffentlicht. Und ähm, ja, ich folge dem sehr, sehr gerne. Ein ganz angenehmer Typ. Vielleicht, wenn euch das auch interessiert. Und ähm, dieses... Gedicht hat mich ähm, in dem Sinne inspiriert, weil ich finde, dass es ein sehr deutliches Beispiel ist für einen Perspektivenwechsel. Also es geht heute um das Thema Perspektivenwechsel. Und ähm, ja, weil normalerweise, ne, wir Leute gucken schön in diesen, in den Sonnenuntergang und denken uns, ach, oh, wie schön, wie herrlich. Und vielleicht dann denkt sich der Sonnenuntergang, ach Mensch, guck dir mal die schönen Leute, die schönen Menschen da unten an. <lacht> Warum nicht, ja? Ist auch eine Perspektive. Und äh, ich möchte als erstes äh, mal kurz ähm, erklären, was eigentlich eine Perspektive, nicht was eine Perspektive ist, aber wie man es irgendwie anders bezeichnen könnte. Weil ich glaube, wenn man es sich jetzt nicht unbedingt mit mit Coaching beschäftigt, ja, das Wort Perspektive vielleicht nicht unbedingt ähm, eindeutig ist, sagen wir es mal so. <lacht> also, eine Perspektive kann zum Beispiel sein, welche Beziehung hast du zu, zu dem Thema XYZ oder welche Einstellung hast du zur Sache ähm, welche Einstellung hast du zur Arbeit? Welche Einstellung hast du äh, zum Thema Beziehung? Ähm, genau, also quasi welche Beziehung hast du zu einem Thema beziehungsweise welche Einstellung hast du zu einem Thema? Zum Beispiel, ich habe immer schlechte Erfahrungen, äh, schlechte Erfahrungen gemacht mit, ähm, weiß ich nicht, Geld oder so. Das ist ja auch eine Perspektive. Ähm, oder... Was man vielleicht auch noch sagen könnte, ist, ähm, Sachen in ein anderes Licht zu rücken. Das ist auch schon wieder ein, ein Sprichwort, aber macht vielleicht nochmal diesen Perspektivenwechsel deutlicher. Also quasi Sachen in ein anderes Licht rücken oder den Blickwinkel auf etwas ändern. Ähm, den Blickwinkel, ja, genau, auf etwas ändern. Das wären sozusagen andere Ausdrucksweisen zum Thema Perspektivenwechsel. Und äh, dann ist mir auch noch eingefallen, was ganz äh, Witziges, ja, was heißt was ganz Witziges, aber <lacht> ein berühmtes Beispiel zum Thema Perspektive ist ja immer dieses berühmte Glas, also das Glas, das halb voll ist oder das Glas, das halb leer ist. Und der Optimist sagte, das Glas ist halb voll. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Ähm, und dann habe ich da online nämlich was gefunden. Das geht dann noch ein bisschen weiter. Der Ingenieur sagt, das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste. Der Realist sagt, das Glas ist voll, je halb mit Wasser und je halb mit Luft. Und dann geht es noch ähm, weiter mit Idealist, Oppo, ist, Kapitalist und so weiter und so fort. Ähm, also das ist wohl das berühmteste Beispiel zum Thema Perspektivenwechsel. So, warum spreche ich überhaupt über das Thema und ähm, also warum ist es mir wichtig, auf dieses Thema hinzuweisen, ähm, Perspektiven zu wechseln, beziehungsweise was passiert, wenn du in einer Perspektive feststeckst, feststeckst, so. Und zwar äh, kennst du bestimmt ähm, diese, nehmen wir mal an, du bist jetzt auf der Arbeit und du bist seit Wochen oder seit Monaten äh, super gestresst. Und jetzt kommt jemand her und sagt, hey, entspann dich doch mal, <lacht> chill doch mal. Äh, wieso lässt du dich jetzt davon so runterziehen? Und äh, du musst deine Einstellung ändern. Und ähm, ja, doch jetzt, ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Immer diese ganzen, ja, schlauen Ratschläge und auch, auch meistens gut gemeinten Ratschläge, ne? Also wollen wir quasi niemanden, ähm, die meisten meinen das ist ja auch nur nett. Und ja, aber das hilft uns halt nicht weiter, weil... Weil wir in dem Moment einfach in unserer Perspektive feststecken beziehungsweise in diesem Tunnel gefangen sind. Und das ist quasi schon das erste, was ich, ähm, worauf ich hinweisen will, was passiert, wenn du in einer Perspektive feststeckst. Also die Konsequenz daraus ist, dass du nicht mehr klar denken kannst. Und das eindeutigste Beispiel ist Stress. Und ich hatte am ähm, vom ja gut, Monaten doch, war glaube ich schon ein paar Monate her, dass ich so Inside-Interviews geführt habe zum Thema Stress, Stressmanagement ähm, mit mit einigen Personen und ähm, die haben alle was Ähnliches berichtet, also dieses nicht mehr klar denken zu können, wenn man einfach so, so feststeckt in dieser Stressfalle. Ähm, man ist ja quasi nur noch am Abarbeiten und man priorisiert ja gar nicht mehr wirklich. Ähm, und das resultiert natürlich, also dieser Stress ist ein Resultat aus diesem ähm, Drang, alles perfekt machen zu müssen, also diesen, diesen Druck, ähm, sich diesem Druck auszusetzen. Und ähm, genau, und die meisten haben dann eben gesagt, ähm, dass sie halt eben nicht mehr klar denken können, ähm, wenn sie da in dieser, in dieser Stressfalle gefangen waren das heißt, also was, also, was heißt es eigentlich, nicht mehr klar denken zu können? Das heißt, du bist in diesem Tunnelblick gefangen und du siehst keine anderen Möglichkeiten mehr. Also das heißt, dein Sichtfeld schränkt sich extrem ein, ja. Und, ähm, ja, ich glaube, mehr erzähle ich dazu gar nicht. Mir fallen da noch <lacht> ganz viele andere Sachen ein, warum das so ist und, ähm, etc., aber das würde jetzt zum Thema abweichen. Also ähm, die erste Konsequenz daraus ist, ähm, in einer Perspektive festzustecken, ist, dass du nicht mehr klar denken kannst. Der zweite Punkt, der jetzt passieren könnte, wenn du eine sehr starke Meinung zu einem Thema hast beziehungsweise sehr stark in einer Perspektive festhängst, ist, dass du diese Erwartungen ähm, beziehungsweise deine Sichtweise auf Dinge, auf andere Leute projizierst, was heißt es? Das heißt, dass du davon ausgehst, dass alle um dich herum zum Beispiel diesen gleichen Drang zum Perfektionismus haben oder dass, nehmen wir mal wieder diese berühmten 100%, dass deine 100% auch 100%, also die gleichen Erwartungen quasi für andere Leute sind. Also deine 100% sind auch 100% von allen anderen Leuten um dich rum. Aber das habe ich ja in den ersten Folgen schon angesprochen. Das ist ja quasi nie der Fall. Weil du interpretierst deine 100% ganz anders wie jemand anderer. Und ähm, genau, was wollte ich dazu noch sagen? Ja, vielleicht noch kurz, dass der Unterschied zu dem ersten, was ich gesagt habe, ähm, mit, dass du nicht mehr klar denken kannst, zum zweiten ist, dass du deine Erwartungen auf andere projizierst, ist du ja, dass du im ersten Fall ganz klar erkennst, dass vielleicht Handlungsbedarf besteht, aber im zweiten Punkt ja deine Einstellung oder die Einstellung, die du zu einer Sache hast oder die Perspektive, die du einnimmst, ähm, im Ersten Blick oder vielleicht auch für immer, da komme ich dann später noch ähm, drauf zu sprechen, ja gar kein Problem für dich darstellt. Nur ist es mir wichtig, dass ich immer alles ganzheitlich betrachte, also auf alle deine Lebensbereiche bezogen, nicht nur jetzt auf, auf Arbeit, ähm, sondern eben auch auf Partnerschaft, ähm, Freunde und so weiter und so fort. Ähm, weil nämlich ein Ergebnis daraus, wenn du ständig diese Ansprüche, die du an dich selber hast, ähm, auch von anderen erwartest beziehungsweise nicht in der Lage bist, auch mal ähm, ja eine andere Perspektive einzunehmen beziehungsweise dich vielleicht in Perspektiven von anderen Menschen hineinzuversetzen ist, ähm, dass, du, dass du vielleicht ähm, erstens, dass du oft irgendwie in so, Stre dass es in Streitgesprächen vielleicht auch Ausatmet, ausatmet. Ich glaube, ich muss mal ausatmen, dass es in äh, Streitgespräche ausartet. Ähm ja, beziehungsweise auch, dass ähm, beide Parteien, sowohl, sowohl du als auch deine Gegenpartei, ähm, frustriert ist am Ende des Tages, weil es ja zu keinem weil du zu keinem Ergebnis kommst, beziehungsweise halt Aussage gegen Aussage steht. Und ähm, ich glaube, wo das mit Sicherheit vielleicht mehr der Fall ist, als arbeitstechnisch gesehen, ist es wahrscheinlich in der Partnerschaft oder wenn du auf Partnersuche bist. Und vielleicht ist das auch, ich bin vorsichtig, wenn ich sowas sage, vielleicht auch teilweise der Grund, warum du Single bist. Nicht, weil du jetzt vielleicht anecken würdest, aber weil du ja dann zum Beispiel auch wieder diesen diese perfektionistische Erwartung, die du von dir selber hast, auf andere projizierst. Das heißt, indem du triffst vielleicht jemanden und ähm, sobald du diesen ersten kleinen Fehler entdeckst, wo du denkst, das, äh, das kann nicht gut gehen, <lacht> ja, dann lässt du diese Person wieder fallen, weil du erwartest ja nichts anderes als... Ähm, 100 Prozent Perfektion. Also ich sage das natürlich ein bisschen überspitzt und ähm, ich weiß, dass es ähm, ja nicht immer so sein muss, aber könnte natürlich könnte natürlich auch ein Grund sein. Ne? Ähm, und was mir da genau, was ich da auch noch erwähnen will in dem Zusammenhang mit dieser Projektion. Projektion, so sagt man das, glaube ich, Projektion ähm, von, diesem von deinem Perfektionismus bzw. deiner Perspektive ähm, ist, dass du oft denkst, dass dein Gegenüber die gleiche Erwartungshaltung an dich hat, wie du an dich selbst. Also du denkst, dass dein Chef von dir erwartet, dass du Überstunden machst oder du denkst, um, dass deine Kinder von dir erwarten, dass du, ähm, weiß ich nicht, das, das Bett machst, das Zimmer aufräumst, etc. Et muss aber nicht sein, dass es das muss ja nicht sein, dass es die Erwartungshaltung ist. Ganz oft ist es nämlich eben nicht so. <lacht> um, und das ist auch etwas, was wir uns mal bewusst machen dürfen. Ja, ich glaube, wir würden dann noch irgendwie mehr Beispiele einfallen, aber ähm, das Wichtigste, was dazu zu sagen gibt oder zusammenfassend zu sagen gibt, ist, dass du quasi nie aus diesem Teufelskreis aussteigen wirst, wenn du nicht deine Perspektive änderst. Also wenn du immer die gleiche Einstellung hast zu gewissen Themen und das für dich quasi ein Problem darstellt, dann wirst du nie aus diesem Problem rauskommen. Und es gibt dieses Sprichwort von Albert Einstein, glaube ich, der dann sagt, Wahnsinn ist es zu, oh, wie ging das noch mal? Wahnsinn ist es zu glauben, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten oder so. Ungefähr so. Das ist eigentlich auch ziemlich berühmt, wahrscheinlich kennst du das auch. So, gehen wir mal weiter ähm, in den Sachen, die ich da noch mit dir teilen will. Und zwar will ich noch gerne ein Beispiel von mir erzählen, wie jetzt so ein Perspektivenwechsel aussehen könnte. Und zwar. <lacht> Und zwar ist es ein Perspektivenwechsel, den ich erfahren habe, nachdem ich meinen damaligen Job gekündigt habe. Das heißt, ich war in einem normalen Angestelltenverhältnis und habe mich ja dann selbstständig gemacht. Und ich finde es ganz interessant, dass wir oft vergessen, dass dieses Angestellte-Verhältnis Angestellte ja nichts anderes ist als ein Arbeitsvertrag, also ein Vertrag. Es ist eine Vereinbarung zwischen dir und deinem Arbeitgeber, dass du, sagen wir mal, für acht Stunden Arbeit am Tag bezahlt wirst, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende arbeitest oder zwei Stunden mehr am Tag, dann leistest du ja schon mehr, als eigentlich von dir erwartet wird, beziehungsweise was in deinem Vertrag steht. Und jetzt gehen aber viele Leute her und beschweren sich und sagen, oh, ich muss so viele Überstunden machen und vom Urlaub aus arbeite ich noch und am Wochenende und ich schaffe ja meine Arbeit gar nicht. Das Ding ist aber, dass man sich bewusst machen muss, dass du dafür nicht bezahlt wirst, Du wirst für acht Stunden Arbeit am Tag bezahlt. Und wenn du diese Arbeit nicht schaffst, dann müssen andere Schritte eingeleitet werden. ja? Und fang da jetzt nicht an, <lacht> irgendwie zu denken, so, ich muss mich noch besser, zu organisieren, besser organisieren, ich muss das noch lernen und hier kann ich noch schneller werden und da noch Zeitmanagement. Nein, nein, nein. Also geh diese Diskussion gar nicht erst ein, ähm, natürlich gibt es da immer Verbesserungspotenzial, aber da du ja quasi, wenn du das hier anhörst, wahrscheinlich schon eher perfektionistisch veranlagt bist, dann kann das nicht die Lösung sein. Das heißt, wenn du deine Arbeit nicht in diesen acht Stunden oder in diesen 40 Stunden Woche schaffst, ähm, dann müssen andere Maßnahmen getroffen werden. Aber es kann nicht sein, dass du ähm, 50 Stunden in der Woche arbeitest, aber nur für acht Stunden bezahlt wirst. Und, ähm, und ganz oft vergessen wir das aber, weil, da gibt es auch mehrere Gründe dafür, warum das oft vergessen wird, weil wir natürlich auch oftmals nicht Nein sagen können und weil wir über die Jahre eine gewisse Loyalität auch der Firma gegenüber aufgebaut haben oder ähm, Angestellten oder Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Also es ist nicht immer alles schwarz und weiß, ja. Aber es ist am Ende des Tages schon auch eine Perspektive, die ich einnehme. Und eine Perspektive und eine Tatsache, die ich ganz bewusst mache, wenn ich zwei Stunden Überstunden, zwei Stunden mehr arbeite am Tag, dann ist es eine ganz bewusste Entscheidung. Weil keiner sagt mir oder keiner gibt mir vor, zwei Stunden mehr am Tag zu arbeiten, als eigentlich vertraglich vereinbart. Und ähm, ich rede mich da zu so leicht, <lacht> weil ich für mich einfach diese Einstellung geändert habe. Aber ich war ganz stark davon betroffen. Ich war ganz stark jemand, der am Wochenende halt ja gearbeitet hat und äh, Sachen auch manchmal vom Urlaub aus erledigt hat und äh, Tage hatte mit äh, zehn oder zwölf Stunden Arbeit, ähm, was im Nachhinein auch einfach Wahnsinn ist. Aber okay, gut. Und wie hat sich jetzt meine Einstellung bzw. meine Perspektive gewechselt? Und zwar hat sich das in dem Moment geschiftet, wo ich eben in die Selbstständigkeit gegangen bin und meinen Vertrag für mich selber verhandelt habe und ähm, wie das alles neu aufgesetzt wurde. Und in diesem Vertrag einfach steht, hey, du bekommst... Geld für acht Stunden am Tag. Und das ist vereinbart, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ich habe es quasi dann als Selbstständige nicht mehr eingesehen, mehr als acht Stunden zu arbeiten, wenn es dafür quasi keine Kompensation gab. Kompensation, ja. Und äh, das ist... Ein interessantes Shift, der da stattgefunden hat und ich glaube, ich habe dieses, ähm ja das war ein Stück weit auch, glaube ich, raus aus dieser Komfortzone und für mich selber einzustehen, das, ähm, glaube ich, ein bisschen prägnanter ist, wenn du selbstständig bist, als wenn du jetzt zum Beispiel in ein Angestelltenverhältnis eingehst, wo du in diesen sicheren Arbeitsumfeld bist, von ähm, Leute vor dir ähm, kämpfen für bestimmte Sachen, du hast deinen Urlaub geregelt, alles ist safe versus, hey, wenn als Selbstständiger, wenn du nicht arbeitest, dann bekommst du kein Geld. Also ich glaube, dass bei mir dieser Shift war ähm, zwischen Angestelltenverhältnis und Selbstständig. Aber warum, ähm, warum erkläre ich das jetzt so lange? <lacht> Ich hoffe, ich langweilige. langweile damit niemanden. Ne? Mir ist es, ähm, der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, dass es im Grunde nichts anderes ist, Es dein Angestelltenverhältnis, dass du hast, ist ein Servicevertrag. Und mein selbstständigen Verhältnis und den Vertrag, den ich mit einer Firma habe, ist ein Servicevertrag. Das heißt, du wirst für eine bestimmte Arbeitszeit und für eine bestimmte Leistung bezahlt, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist der Perspektivenwechsel, den ich eingegangen bin. Genau. So. Was will ich dir noch mit auf den Weg geben? Mhm. Jetzt geht es natürlich wieder konkret an Übungen. Das heißt, wie schaffe ich jetzt eigentlich so einen Perspektivenwechsel? Und zwar... Gibt es da äh, verschiedene Methoden? Ich möchte dir eine vorstellen. Das ist aus meiner Coaching-Ausbildung. Ein bisschen abgewandelt. Ähm, und ich gebe dir sozusagen Perspektiven vor, die ich äh, erfahrungsgemäß, wo ich sehe, dass meine Klienten auf diese Perspektiven am meisten ähm, am meisten für sich mitnehmen, beziehungsweise so am meisten dieser Shift, also diese Änderung ähm, angestoßen, diese Veränderung angestoßen wird. So, und wir fangen immer an mit der, mit der aktuellen Perspektive. Und jetzt stelle dir zum Beispiel einfach vor, ähm, da ist ein Kreis und in der Mitte ist dein Thema. Dein Thema hat vielleicht zwei Begriffe. Vielleicht heißt es, ich mache es wieder ganz banal, ähm, Arbeitsalltag. Dein Arbeitsalltag ist etwas, da hast du eine bestimmte Einstellung dazu. Und du fragst dich jetzt quasi bei jeder Perspektive, ähm, genau, gehst so ein bisschen in dieses Gefühl der Perspektive ein, also wie fühlt sich diese Perspektive auch zum Beispiel an? Also wenn du sagst, deine aktuelle Perspektive zum Thema ähm, Arbeitsalltag ist, Oh, es ist einfach so schwer und ich fühle mich so gestresst und irgendwie laufe ich meinen ganzen to do's irgendwie die werden immer nur noch mehr und ähm, oh, ähm, ja ich habe einfach keinen Bock mehr das kann deine aktuelle Perspektive sein <lacht> ähm, oder ich bin unglücklich in meinem aktuellen Job es kann auch eine Perspektive sein. <lacht> Und jetzt gehst du nach und nach diese anderen Perspektiven ab. Am besten auch räumlich. Also wenn du ähm, Bewegungsfreiheit hast, dann geh woanders in deinem Raum, ins Wohnzimmer, in die Küche oder sonst irgendwo oder einfach nur ein paar Schritte weiter weg. Ähm, das ähm, ja, hat was Energetisches, <lacht> ist wieder spirituell. Aber ähm, meine Empfehlung an dich und eine zweite Perspektive, die du einnehmen kannst, ist zum Beispiel, was würde dein Vorbild oder deine Ikone oder eine Person, wo du wirklich Achtung vor dieser Person hast oder wo du auf, auf dessen Wort du sehr viel Wert legst, was würde diese Person oder diese, kann auch eine Cartoonfigur sein, ja, kann äh, Dagobert Duck sein. <lacht> Was wär, würde Dagobert Dank über diese Situation denken, beziehungsweise was würde er tun? Kann eine Perspektive sein. Dann eine Perspektive, die du auch annehmen kannst, ist, was ist das komplette Gegenteil? Also wie kann ich jetzt zum Beispiel meinen Arbeitsalltag noch sehen? Was wäre das komplette Gegenteil zu ähm, ja, ich bin unglücklich, bin glücklich, also hm, alles ist cool in meinem Arbeitsalltag, ähm, alles ist easy, ähm, kann auch eine Perspektive sein, ne? also der Shift ist teilweise, also, ähm, ich gebe zu, dass der Shift ein bisschen krass ist, ähm, aber im Grunde sollte damit nichts anderes bewirkt werden, als dass du einfach mal aus dieser alten Perspektive rausgehst und einfach mal siehst, wie kann es denn noch sein? Wie könnte es denn noch sein? Dann einer von meinen Lieblingsperspektiven ist ähm, dein Herz. Was sagt dir dein Herz? Was denkt dein Herz über die Situation? Was sagt dein Herz dir, was du tun sollst? Und die meisten Leute haben irgendwie eine Verbindung zu ihrem Herzen. Bei manchen ist es mehr, bei manchen ist es weniger. Aber ich, meine Erfahrung ist, dass das Herz immer ein sehr, ähm, sehr, sehr ehrliches Feedback gibt über eine gewisse Situation. Und dann möchte ich dir noch eine letzte Perspektive mitgeben. Und zwar ist es, wenn du einfach mal auf die Situation betrachtest, äh, auf die Situation betrachtet, dich fragst, wann warst du zum letzten Mal richtig glücklich in deinem Job oder ähm, auch kann auf jede, jede andere Art, also kann auf jedes andere Thema angewandt werden. Ähm, wann warst du zum letzten Mal einfach 100% du selbst zufrieden mit dir und dann frag dich da mal, was war da anders? Ähm, wie hast du dich gefühlt? Ähm, was, also, was ist jetzt anders ähm, als damals oder andersrum? Ja? Genau, also das sind die Perspektiven, die ich mit dir teilen wollte. Und ähm, das sind ja dann nur Angebote. Das heißt, du kannst jetzt äh, diese Angebote annehmen und du kannst dich in diese Perspektiven hineinfühlen und du kannst dich dann entscheiden, hey, ähm, wie möchte ich in Zukunft über das Thema Arbeitsalltag, Arbeits, ähm, ja mein, meine Arbeit oder auch jedes andere Thema, wie möchte ich da in Zukunft drüber denken? Und es kann auch, also es gibt, also wichtig ist auch zu erwähnen, es, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Und das möchte ich auch noch mal kurz erläutern. Es kann auch sein, dass du einfach in deiner aktuellen Perspektive bleibst. Du sagst, okay, ist ja alles schön und gut, aber das ändert meine aktuelle Situation nicht. Und ähm, deswegen werde ich mich, ähm, wird es auch quasi weiterhin so sein. Und da, da möchte ich ein Beispiel von mir nennen. Und wie aber dann trotzdem ein Shift entstehen kann ähm, in der Art und Weise, wie du mit dem Thema umgehst. Und zwar habe ich vor, ähm, also bevor ich dann letztendlich wirklich gekündigt habe, <lacht> ähm, schon mal überlegt, ob ich jetzt nicht einfach kündigen soll. Also ich war todunglücklich in meinem Job ich habe mich nur noch gestresst gefühlt und ähm, ja, war einfach alles auf gut Deutsch gesagt scheiße. Und ähm, ich bin da auch ein paar Sachen durchgegangen, also natürlich wusste ich da noch nichts von diesen äh, Methodiken, aber ich bin einfach mal hergegangen, habe gesagt, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt eigentlich? Und als ich diese Übung gemacht habe und ähm, ja, mir überlegt habe, naja, was könnte ich stattdessen machen, ist mir aufgefallen: Hey, egal, ob du jetzt kündigst oder nicht, irgendwie ist da noch was anderes, was sich unglücklich macht. Es hat nicht unbedingt was mit der Arbeit zu tun. Ähm, irgendwas ist da nicht rund. Und ich könnte jetzt kündigen und ich könnte in eine andere Firma gehen, aber ich würde, ich würde nach ein zwei Jahren sehr wahrscheinlich wieder das gleiche Problem haben beziehungsweise vor der gleichen Herausforderung stehen. Und das ist etwas, ähm, was ich für mich bemerkt habe. Und etwas anderes, was damals auch eine Rolle gespielt hat zum Beispiel, ist, ähm, dass ich nicht bei einer anderen Firma von vorne anfangen wollte. Und wieso erzähle ich dir jetzt diese ganzen Sachen? Und zwar deswegen weil es letztendlich in diesem ganzen Perspektivenwechsel darum geht, am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen und zwar eine bewusste Entscheidung. Und als ich damals für mich akzeptiert habe, hey, ja, irgendwie nervt mich mein Job momentan, irgendwie ist es alles nicht rund, aber auf der anderen Seite weiß ich auch gerade nicht, was ich jetzt irgendwie anders machen könnte, beziehungsweise ich habe in dem Moment halt einfach keinen, ähm, wie sagt man, noch keine Alternativen gehabt. Deswegen habe ich die Situation für mich akzeptiert. Und dann ist was Spannendes passiert, weil in dem Moment, wo ich das akzeptiert habe, hey, okay, ähm, ich bin jetzt in diesem Job, ich mache jetzt diesen Job, ähm, auch wenn es jetzt nicht 100 Prozent das ist, was mich glücklich macht, aber das ist das, wofür ich mich jetzt entschieden habe, und zwar bewusst entschieden. Und in dem Moment ist auch ähm, kompletter Druck von mir abgefallen. Und ähm, ja, <lacht> in dem Moment war das Leben quasi wieder um, ja, hat sich wieder gedreht und alles war wieder einfacher. Und ich habe gesagt, okay, dann arbeite ich halt einfach meine acht Stunden, ich mache keine extra Arbeiten mehr und fokussiere mich einfach auf einen anderen Bereich in meinem Leben. Ähm, mache wieder mehr Sport oder lerne ein neues Hobby oder ähm, ja sonst irgendwas. Das heißt, am Ende des Tages geht es darum, aus diesen Perspektiven ähm, Möglichkeiten zu erschaffen oder Möglichkeiten zu um, exploren, also el um, elaborate. Um, weiß gerade nicht, was es auf Deutsch heißt, aber ja, sich Möglichkeiten zu schaffen und ein, ein Angebot an Möglichkeiten um, auch zu bekommen. Und dann aus diesem Angebot bewusst auszus auszusuchen, was Möchte ich, ähm, was möchte ich in Zukunft über diese Situation denken? Wie möchte ich in Zukunft handeln? Ähm, wie will ich das Thema betrachten? Und das war's schon wieder ähm, zum Thema heute: Perspektivenwechsel. Ja, und wenn ich jetzt zurückgehe an den Anfang, es ist es alles mit dieser, mit diesem schönen kleinen Gedichtlein entstanden. You are so beautiful, the sunset is watching you. Und ähm, ja, so funktioniert das manchmal mit der Inspiration. <lacht> ich hoffe, es war viel, viel ähm, dabei für dich. Probier es einfach mal aus, ähm, mach diese Übung, ähm, leg, leg dir gerne einen Zettel in die Mitte und, und ähm, ja, schreib dir diese Perspektiven auf und ähm, stell dir einfach mal diese Fragen und ähm, ja, würde mich auch mega freuen, wenn du mir vielleicht dann schreibst oder mitteilst, ähm, ob die Übung für dich funktioniert hat oder auch nicht. <lacht> auch nicht schlimm. Super, danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer. Oder auf Instagram unter free.your.power, also at freeyourpower, jeweils mit Punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharina.siebauer.de Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.